0: Hacemos lo imposible. Comparte contigo desde este instante. El amor, la fe, la esperanza. La vida de Jesús.
1: Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Dios les bendiga. Estamos dando inicio a nuestro programa que va de lunes a viernes a las 11 de la mañana. Qué lindo, escucho esta cueca y más me gusta, y más me gusta. Eh, no sé si todos sabían que cada frase de esta, de esta cueca es un versículo bíblico de un lugar distinto. Esto lo hizo, lo hizo mi sobrino Marcelo Nieva, este, esta canción. En, allá en Córdoba Allá en Córdoba este, Bueno Estoy muy feliz Muy lindo día, ¿no? Nati, buen día
2: Muy buenos días, Apóstol Buenos días a nuestra audiencia Así es, hermoso el día eh, Nos estamos acercando al verano, Apóstol Realmente disfrutable el día que Dios nos regaló
1: Así es, así es y yo este, saludo a toda la gente que nos escucha a través de nuestras emisoras asociadas y de nuestras eh, redes. ¿Mm? Damos gracias a Dios, que todavía no nos han sacado de Facebook, de, qué sé yo. Aunque sí, nos cortan bastante, no nos, no, no nos dejan poner determinada música. Eh, qué sé yo. Eh, bueno, avísenle a todos los amigos, compartan con los amigos este programa, ¿eh? compártanlo, aumentemos la, la audiencia, nos hagamos aliados, ¿eh? bendiciones a todos desde De Deerfield Beach, Florida, no sabía que existía Deerfield, Deerfield o Deerfield Beach, Florida, ¿Eh? Nilda Zapata, muchas gracias, Este, como siempre Elsa de Reconquista Santa Fe, qué bueno, qué bueno, sí, sí, compartan con otros amigos, hermanos, familiares, eh, puede contarnos cuáles son las emisoras que nos acompañan,
2: Bien, le damos la bienvenida a Preferencia 95.1 en el Departamento de Salto. También recibimos a Piedra Alta 105.5 en Florida. Le damos la bienvenida a Radio FM Centro 102.7 en el Departamento de Durazno. También saludamos a Radio Bless 88.3 en San Juan, Argentina. Y recibimos también a la gente linda que está conectada por medio de los diferentes por medio de, de las diferentes plataformas, como por ejemplo, eh, aquellos que están conectados en el canal de YouTube que es Misión Vida, también aquellos que están por medio de MBTV, a través de la página de Facebook de SoyFM91.5, por medio también de su página de, eh, de Facebook, Apóstol, y también saludamos a toda la gente linda que se conecta a partir de las 4 de la madrugada, ya que este programa se retransmite en ese horario.
1: Bueno, eh, buenos días familia, ay se me escapó, se van subiendo los mensajes y se me escapó el que estaba leyendo. Buenos días familia en Cristo, Dios les bendiga Apóstol, acá conectado desde el camión, escuchándolo. ¿Eh? Ahí está Pablo Emanuel Gutiérrez, parece que maneja algún camión. Este ¿No estará viendo el video? Sí, lo está viendo el video, porque me entra por, por mi fanpage, ¿no? Este, soy de San Juan, Liliana Sarmiento, eh, Lina Noguera, eh, María Cristina Fantoni. Muy, pero muy bienvenidos. Ayúdenos a aumentar la audiencia. Este, entren en nuestras redes y compartan. Bien, vamos con las noticias que tenemos para hoy. Eh, Gracias a Dios bajó, bajó unos puntitos el coronavirus aquí en Uruguay, eh, el récord de, de tests procesados eh, vamos a dar y 88 casos nuevos, ayer había 90 y no sé cuánto, ¿usted tiene el dato?
2: No, no lo tengo, pero ya se lo digo.
1: Usted tiene que llevar el, el récord. Bien. Ayer, una... tuvimos, eh, 104 Ayer, Ayer con... tuvimos
2: 104 nuevos casos. Ahí
1: está. Ayer tuvimos 104 nuevos casos. Ahí está. está. Con... Habíamos pasado los 100.
2: 4.128 tests. Que se realizaron.
1: Bueno, ahora hay con... Eh, base, récord de análisis procesados en la jornada. 5.087 análisis eh, y 88 casos es realmente un avance. Porque hemos estado haciendo 2.000 y pico, después 3.000 y pico, después subió a 4, subió a 5, a, a, ahora subió a 5.087 análisis. La verdad es que es para aplaudir el esfuerzo que está haciendo la gente del Ministerio de Salud Pública de la República Oriental del Uruguay. Eh, llevamos en Uruguay 4.296 casos positivos acumulados eh, Muy bien Según el trazo epidemi epidemiológico de, en Montevideo El Ministerio de Salud Pública constató dos nuevos brotes de COVID Uno en un geriátrico y el otro corresponde a la selección uruguaya de fútbol Vi por ahí un informe que se molestó el ministro de Salud Pública con los jugadores de, 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 nuestra, de nuestra selección. No sé qué anduvieron haciendo, un asado, y no sé cuánta cosa. Y salen unas fotos ahí. Y justamente ahí sucedió, justamente ahí sucedió un, un brote, ¿no? Este hay 80, 824 personas cursando la enfermedad en Uruguay de los cuales 9 se encuentran en cuidados intensivos, creo que hemos tenido 10 casos este ¿usted tiene algún dato? parece que hemos bajado también esto. Eh, ah Aquí dice, los cuales se encuentran internados en cuidados intensivos. Nueve. Y uno en cuidados intensivos. Está mal esta noticia. Uno será en cuidado intermedio, ¿no? Bueno, Acá dice gracias nueve, a Dios. ¿Eh? Eh, nueve.
2: Nueve est que están internados en cuidados intensivos. Eso se sigue. Y uno en cuidados
1: intensivos. Inter ah, intermedio. Perdón, leí mal, leí mal.
2: Eso ¿Sí? se sigue manteniendo, eh, es, esa era la cifra que venía que veníamos teniendo.
1: Sí. En algún momento yo creo que teníamos 10 en cuidados intensivos. Bueno, eh, la otra noticia dice que el CASMU reservó dosis de la vacuna rusa contra el coronavirus. María Moreno, investigadora del Departamento de Desarrollo Biotecnológico del Instituto de Higiene de la Facultad de Medicina e integrante de la Comisión Nacional Asesora de Vacunación del Ministerio de Salud Pública, explicó a Montevideo Portal el pasado fin de semana cómo es el proceso mediante el cual adquirirá vacunas para el nuevo coronavirus. Los procesos para adquirir las vacunas son mediante vías directas como han hecho muchos países a través de negociación con las empresas, o si no, a través de COVAX, que es un mecanismo que unifica las necesidades de varios países en la adquisición de vacunas, dijo Moreno. COVAX está creada por la Organización Mundial de la Salud, ay mamita mía, mamita querida, yo no le tengo confianza a la Organización Mundial de la Salud, dirigida por la Global eh, Alliance for Vaccines. Inmunización. Eh, esta herramienta permite un acceso equitativo a la vacuna, agregó. Uruguay, al unirse a esta herramienta, según una cantidad de dosis equivalente al 20% de su población. Esto es importante porque hay muchas vacunas en desarrollo y va a haber mucha demanda de vacunas para evitar que algunos países se queden por detrás o algunos no pueden, puedan adquirirse, reparten de forma adecuada. En el COVAX hay nueve vacunas candidatas. El COVAX es este, esta organización en la que está metida la Organización Mundial de la Salud. Este, y bueno, el CASMO reservó mmm, la vacuna Sputnik, la vacuna este, rusa. Y según informó a Búsqueda, el presidente de la mutualista, Saúl Rodríguez, eh, se necesitaría para salir de la pandemia, ¿qué se necesitaría o se necesita para salir de la pandemia? Una, um, una vacuna, y eso vamos a poder darles a los afiliados, dijo Rodríguez, al semanario. Búsqueda narra que la dirección del Casmo tras asesoramiento del infectólogo Eduardo Sabio, se reunió con representantes del gobierno ruso y francés, decidiéndose decidiéndose finalmente por la vacuna Sputnik. Aunque aún no ha sido validada, más allá de la reserva de derechos de la vacuna, se necesita la autorización del Ministerio de Salud Pública. Muy bien. Eh, bueno, la diferencia con Argentina es abismal. ¿Cuántas, eh, ¿Cuántos casos tuvimos nosotros nuevos?
2: 88. ¿Eh? 88 casos nuevos en el día de hoy.
1: 88.
2: Y tenemos un eh, total... Ar
1: Argentina tiene eh, 10 veces más población, eh, 11 veces más población. Si nosotros multiplicamos por 11 el 88 nos da 888 casos, algo así. Eh, digamos que comparado con Argentina, Argentina debiera tener 800, a ver si dije bien, sí, dije bien, 900 casos, un equivalente al, a, a un equivalente al, al hecho de que en Argentina hubieran 900 casos, pero en Argentina han habido 10.000 casos, 332 casos Usted me Usted ve la diferencia, ¿no?
2: Sí, abismal
1: Es, es una diferencia abismal La Argentina tiene 1.339.337 eh, Los casos positivos este, A ver, divídanos Si usted tiene una Sí,
2: tengo acá una calculadora
1: 1.339.337 dividido en 11. Da
2: 121.757.
1: 121.000. Nosotros tendríamos que tener, si estuviéramos equiparados con Argentina, 121.000 personas positivas y tenemos 4.296. Okay. Digamos, equiparando, ¿no? Equiparando la diferencia de población. O, o sea que realmente estamos... Mucho, pero mucho mejor que eh, Argentina. Dios ayude y Dios bendiga Argentina. ¿Qué otras cosas tenemos para compartir con ustedes? Trump despide a Chris Kreb, el director de la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad, CISA. Eh, le cuento que está descabezando. Eh, organi una organización que es un pulpo en, en Estados Unidos, el presidente Trump. Créame que yo estoy creyendo que Trump les ha tendido realmente una trampa para que esta gente, y siguen, se van aumentando las voces que dicen que realmente hay fraude, que realmente se han inventado votos que a las cuatro y media de la mañana entraron bolsones llenos de, 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 digamos, votos nuevos. Todas cosas que tienen que quedar demostradas en los estrados judiciales. Como los estrados judiciales pertenecen o están, eh, algunos eh, bajo la autoridad de gobiernos eh, Demócratas eh, Otros republicanos Se espera que La justicia va a rebotar eh, Muchas de las denuncias que está Presentando Trump Por el solo hecho Del color Del gobernante Del estado En el que se pone la denuncia Cosa que se espera cosa que se sabe que va a ocurrir. Pero, eh, terminado ese, ese, ese trámite, le llamamos así, eh, Trump espera presentar los casos eh, a, la corte, a la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, donde, evidentemente, el presidente Trump, tiene mayoría de jueces que le favorecen. Uh, prometen meter preso a una cantidad de personajes impresionante. Estaba leyendo esta mañana noticias de que el software que hay, que han utilizado el sistema Dominium y eh, la empresa que contrataron es, son, eh, son contratos con... Sistemas y empresas que ya han hecho fraude electoral en otros países como Venezuela uh, y que tiene origen en Venezuela y que los gobiernos de estos países, o de estos estados donde, han habido, donde ha habido fraude importante, eh, no han tenido en cuenta este asunto. Pero lo que están diciendo es que van a demostrar fehacientemente y que tienen suficiente prueba Así que van a quedar, los, los, los medios globalistas van a quedar gatillando en falso. Digamos que es, el, es la, la peor elección, eh, administrativamente hablando, la peor elección que haya ocurrido en toda la historia de los Estados Unidos. Eh, si se llega a demostrar este fraude... Eh, la eh, Estados Unidos y la democracia de Estados Unidos queda totalmente desacreditada salvo que va a quedar acreditada por el hecho de que, bueno, de que se tomen nuevas que se tomen nuevas eh, medidas para garantizar que realmente no hay fraude fíjese que eh, relativamente fácil en algún momento de la madrugada, se para el conteo, se para el conteo de votos y después de un rato, la computadora comienza a sacarle a uno y a ponerle a otros y votan los muertos, y una, un desastre mayúsculo, mayúsculo. Y entonces entran también votos en bolsas que no habían entrado, entran ahora a las cuatro y media de la mañana todos juntos y todos son de Biden. Realmente, realmente va quedando cada vez más claro que hay un fraude terrible. El presidente de los Estados Unidos despidió el martes al más alto funcionario de seguridad electoral del país, que rechazó las denuncias del mandatario sobre un presunto fa fraude masivo. Esto ya lo habíamos dicho nosotros. Este señor que, que Trump lo echó y se llama Chris Krebs, debía garantizar eh, el proceso electoral a través de la ciberseguridad. Pero él, todo lo contrario, este, dijo que no había ningún problema de este tipo. Cuando resulta que la gente de Trump eh, tiene declaraciones juradas que han trabajado adentro del sistema y que dicen que realmente han estado, se ha estado haciendo fraude. Dos semanas después de los comicios en los que fue derrotado por el demócrata, el demócrata Joe Biden, el mandatario republicano, sigue asegurando que ganó y afirma sin ninguna prueba, esto dice subrayado, ustedes anoten porque eh, los medios más grandes están todos eh, alineados, ¿eh? no fue derrotado, no hay presidente electo, no mientan, esto está siendo examinado por la justicia electoral. Uh, y por la justicia por la justicia criminal ¿Mm? eh Las agencias encargadas de la seguridad electoral le llevan la contraria y consideran que estos comicios fueron los más seguros de la historia de Estados Unidos. El desencuentro entre el presidente y estas organizaciones se saldó con el despido de Chris Krebs, el director de la Agencia de Seguridad, de Infraestructura y Ciberseguridad. En los últimos días se había dedicado a negar las acusaciones de fraude electoral de Trump. La reciente declaración de este señor Chris Krebs sobre la seguridad de las elecciones de 2020 Fue muy inexacta Ya que hubo muchas cosas Inapropiadas y fraude Tuiteó Trump Por lo tanto Con efecto inmediato Chris Krebs ha sido destituido Escribió Este Ha sido un honor servir Lo hicimos bien Reaccionó en Twitter Krebs Quien según reportes de prensa había dicho a sus amigos la semana pasada que esperaba ser despedido. La oposición demócrata criticó inmediatamente al presidente por la destitución de ese funcionario. Es patético, pero tristemente previsible que el mantenimiento y la protección de nuestros procesos democráticos sea una causa de despido, denunció el líder de, demócrata del Comité de Inteligencia. Créanme que yo estoy viendo mucha información, mucha información. ¿Mm? Este, que está diciendo que realmente los medios se han complotado a favor de Biden y qué dicen los abogados no cualquier abogado no cualquier abogado los abogados más importantes de Estados Unidos dicen que lo van a meter a, a preso a Biden o sea que el lío es grande el libro es bien grande. Eh, ¿Qué más les puedo contar? Qué bonito. Creyentes en Albania. Estas noticias son las que me gustan. Eh, creyentes en Albania reciben 27.000 Biblias tras un gran crecimiento. En la iglesia. Visita las naciones, Señor. Visita Uruguay, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Cristianos en Albania reciben un contenedor lleno de Biblias y libros de los creyentes, los cuales no contaban con los suficientes recursos para acceder al material escrito. Este sector de Albania se caracteriza por estar repleto de musulmanes, lo que dificultó la llegada de ese material al país, lo cual estaba valorada en medio millón de dólares al contener 27 mil ejemplares. Este, el grupo que recibió el cargamento no disponía de un presupuesto de esa talla, pues estaban enfocados en la construcción de una iglesia. Jason Gulford, director de Mission Cry, dijo que cuando los musulmanes notan que llegan grandes cargamentos de libros con títulos cristianos, automáticamente son notificados a la autoridad, los cuales impiden el envío y recibo de esos escritos. Tuvimos que pasar por muchos obstáculos para la documentación, el papeleo y los agentes de compensación, por lo que todo se hizo sin ningún reproche, expresó Wolford. Le pedimos a la gente que orara y Dios trabajó porque el recipiente está limpio. Bueno, al respecto yo tengo algo que decir. El viernes pasado... Recibimos aquí en Uruguay un envío de 10.000 Biblias para donar a pastores que necesiten, a, para pastores, para líderes y para diáconos. Y sucedió también algo, algo, algo triste: la aduana de acá quiso cobrar una tasa, una tasa de no sé qué. Lo cierto es que hay una, hay una ley acá en Uruguay que impide cobrar eh, este tipo de, eh, de impuestos al libro, no solamente a la Biblia, sino a cualquier libro. Y después de haber introducido tantos miles de libros, tantos seculares como cristianos, la gente de Uruguay, aparece una una tasa de ANEP, no sé qué, uh, de 46 mil dólares. Y uno dice, guau, wow, una tasa de 46 mil dólares. En Argentina han inventado un impuesto a las riquezas, pero no le llaman impuesto, eh, porque es anticonstitucional hacerle un. Hacer, discriminar, digamos haciendo impuestos a, a gente más rica o a gente más pobre entonces, ¿qué le, ¿cómo lo han llamado? a este impuesto lo han llamado aporte solidario a un afane de guita le llaman impuesto solidario eh, perdón, impuesto no, aporte solidario no es es un impuesto es, es obligatorio ¿Cómo yo voy a hacer un aporte? ¿Solidario obligatoriamente, obligatoriamente? No existe eso. Hay un gran malestar en Argentina, hay un gran caos. Comienzan a verse las miserias de este sistema de cuidado de la salud pública que ha habido en Argentina respecto al coronavirus, y los gravísimos problemas económicos y sociales que se vienen a ese país. Oramos eh, por Argentina y pedimos a Dios misericordia. Pedimos a Dios bendiga esta, esta gran nación. Anoche viene un noticiero que hay 160 impuestos en Argentina, para ir, para venir, para subir, para bajar, para esto, para el otro... Realmente, realmente están atropellando con topadora a la democracia y están provocando un caos en el país. Están están, eh, a, están eh, quitándole las ganas a los productores de producir en el país. Eh, los están atropellando. Damos gracias a Dios por la, la eh, mirada sabia del presidente Lacalle, de nuestro presidente que opina que no podemos aumentar el impuesto precisamente a la gente que le va a dar trabajo. Tenemos que promover el trabajo a la gente que va a producir eh, eh, para sacar adelante el país y va a necesitar mano de obra este, un titular uh, terrible dice que dos americanos miembros de la junta electoral de Wisconsin evitaron que la mafia demócrata, ya lo, algunos titulares son impresionantes se robe el recuento de votos de su estado de cara a un recuento en el estado de Wisconsin, por el que Trump tuvo que pagar poco más de 3 millones de dólares de su propio bolsillo, la junta electoral de seis miembros, tres por el Partido Republicano, tres por el Partido Demócrata, se juntaron por teleconferencia para establecer las reglas del recuento. Esta reunión no era necesaria, ya que existe un manual, para el recuento vigente hace más de 40 años. Sin embargo, los demócratas en la Junta trataron de introducir una serie de reformas al manual que, aparte de corregir algunas cuestiones que habían quedado viejas por la nueva tecnología y protocolos de sanidad por la pandemia, trataban de reducir la rigurosidad con la que se iban a comparar las firmas en las boletas en el recuento. Wisconsin es un estado clave para una todavía posible victoria de Trump. La diferencia entre el presidente Biden es ínfima. El candidato demócrata se impone por menos de 30.000 votos en Wisconsin. Eh, o sea que hay una diferencia a favor de Biden de un 0,7%. Hay decenas de miles de votos observados. O sea que para los eh, republicanos, para Trump, les han robado los votos. Una serie de irregularidades que fueron denunciadas por los bebedores republicanos y una anomalía en el conteo de votos cuando un lote de 143 mil votos se fue computado a las 3.42 de la madrugada del 4 de noviembre. El 100% de los votos fueron para Biden. Así que mire, se terminan se termina las elecciones... Se cierra, no sé, a las 12 de la noche el tema y a las 3.42 de la mañana entran 143.379, es el 100% para Biden. ¿No le da a usted por pensar que esto puede ser un fraude? Dos de los miembros de la Junta, los republicanos Bob Spindle y Denks Knudsen, fueron las estrellas de la noche, con un amplio conocimiento de las leyes electorales y una paciencia envidiable, discutieron por casi seis horas de la madrugada del 19 de noviembre para evitar que los demócratas cambien las leyes del recuento. El principal argumento de los republicanos es que las medidas sanitarias que quería introducir la secretaria general, Ann Jacobs, iban a impedir que los veedores republicanos puedan observar debidamente el proceso de recuento. Imagínense que por una cuestión de seguridad, de salud pública, los demócratas pueden contar, pueden estar, pueden ver, y los republicanos no pueden estar. Realmente es demoníaco. ¿eh? Esto va en respaldo de... Eh, y esto está ocurriendo en otros estados. ¿eh? Qué lástima que se me fue el tiempo y ya no puedo seguir leyéndoles estas cosas. Pero bueno, seguimos adelante. Mm, no, me, no quiero olvidarme de que aparezca en pantalla eh, el teléfono eh, 095-333-330, porque allí nosotros estamos mm, haciendo las planillas de las peticiones de oración. Estamos recibiendo muchos motivos de agradecimiento, y están ocurriendo preciosos eh, milagros, Nati. Los pastores estamos orando por estas cosas. Al menos con mi esposa, planilla en mano, oramos, petición por petición, cada día nos presentamos delante de Dios. Y ese teléfono, 095-333-330, además sirve para que usted haga consultas respecto de cosas que quieren saber de Misión Vida, qué días de culto, qué horarios de culto, y eh, todas esas, este, bueno, qué sé yo. Cómo ofrendar desde lejos, ¿no? Ustedes pueden ofrendar eh, para que Misión Vida siga con su, con su trayectoria y siga predicando el Evangelio por radio, por televisión. Eh, aquellos que, aquellos que. Tienen en sus cadenas de televisión eh, crónicas de Argentina eh, la, los eh, domingos a las 12 de la noche o a la una de la mañana están saliendo unos mensajitos eh, míos que son, como se dice? Los de fe. Express. Fe Express. Que no veo por qué no podríamos poner algunos Fe Express. En este programa. Vamos a
0: intentarlo, ¿eh? Ponemos. ¿Te parece? ¿Vamos a un corte?
2: Vamos a un corte y enseguida volvemos.
0: No cambies la sintonía. Enseguida regresamos con Misión Vida.
1: Continuamos con Misión Vida. Eh, Nati, este, ¿cómo le va?
2: Me va muy bien, muchas gracias.
1: ¿Estamos no, ya escuchando? Sé, usted,
2: usted me quería preguntar eso, ¿qué tema estábamos escuchando? Y bueno, estaba sonando el tema Benditos los que lloran y estaba interpretado por Marcelo Nieves. Este, este tema musical ya está colgado en Misión Vida 2.0 para que nuestra audiencia seguramente que tanto le gustó el tema lo pueda volver a escuchar y volver a reproducir y por sobre todas las cosas lo pueda compartir con sus familiares y amigos
1: muy bien eh, cualquiera diría que los que lloran son malditos pero lo que pasa es que Dios está cercano al quebrantado del corazón según lo que hemos aprendido en la Biblia y entonces dice este, benditos dichosos los que lloran, uh, si pudieras levantar un poquito la mirada al cielo, qué bien que entenderías cuánto Dios te ama, eh, cuánto Dios te ama y cuánto estuvo Él dispuesto a hacer por ti. Eh, quiero colocar nuevamente el 095333 en pantalla. 330. Y. ¿Has visto cómo somos los viejos, no? Yo no sé. Se me borró aquí, se me fue la. Se me fue el. el chat. ¿Alguien que me ayude a colocar el chat para ver si alguien más escri escribió ahí?
2: Viejos son, trapos, ah. apóstol, ¿Eh? viejos son los trapos, apóstol, por favor. Viejos son los trapos, apóstol.
3: Dirían las bien. personas... No, lo bien. he escuchado
2: de, de, de las personas, no sé, quizá de mis abuelos, ¿no? Que nos decían, de viejos son los viejas. trapos.
1: <risas> este, bueno, vamos a, a meditar ahora en un pasaje de la Biblia que está en en Gálatas 2.20 es un pasaje muy conocido ¿Mm? eh, bueno pero hay otro que lo acompaña hay otro que lo acompaña que es Filipenses 1.21 porque para mí el vivir es Cristo y Gálatas 2.20 Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Quiero decir que desde el punto de vista de Dios... ¿Algo pasó acá? ¿Me movieron algo? Ahí está. Ahí estoy. Ya estamos todos bien. Ah, desde el punto de vista de, de Dios... El corazón humano se corrompió y en tal forma que el corazón humano está más allá de la posibilidad de ser reparado. No es como los autos que chocan y hay un, un taller que se llama de chapa y pintura, ¿no? Digamos que la contaminación y la corrupción es irreversible del eh, corazón del hombre. De modo que Dios tiene que optar por hacer algo nuevo, es decir, quitarlo. Algo así sucede con algunos vehículos que dicen no vale la pena reparar este motor. Es preferible poner un motor nuevo es preferible poner un motor nuevo. Eh, y entonces el plan de Dios tiene que eh, ver con que Cristo sea nuestra vida. Por eso dice, para mí el vivir es Cristo. Digamos, Cristo es el que vive en mí, no soy yo el que vive en mí. Mi corazón quedó inhabilitado, mi naturaleza pecaminosa no se va a restaurar, ni se va a, a, re, a, a reformar o formatear, nada de eso, nada de eso. El plan de Dios es, no quiero que el hombre viva independientemente no viva por sus propios medios, en vez de eso, Dios nos concede que Cristo sea nuestra vida. Fíjese que Cristo agradó, Jesucristo agradó al Padre en todo, Jesucristo hizo la voluntad del Padre en todo, eh, una voz se escuchó desde el cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, eh, Dice la Biblia que en Filipenses que Jesús se hizo obediente al Padre hasta la muerte y muerte de cruz y por eso Dios lo exaltó a él. La vida que le agrada al Padre es la de Cristo. Digamos que el único ser humano en la tierra que agradó al Padre fue Cristo. El único que llenó el corazón del Padre fue Cristo. El único que obedeció hasta la muerte al Padre fue eh, Cristo. Así que, digamos que si algún ser humano le agradó al Padre y, al, y algún ser humano aprobó al Padre, y si, y si había alguien que podía representarnos a nosotros delante del Padre, ese es Cristo, entonces Dios dice, yo quiero que la vida de Cristo se replique en cada ser humano. Claro que Él no puede obligar a nadie a eso. Claro que no, porque Dios le ha dado al ser humano eh, libre albedrío, le ha dado libre albedrío. Por eso Dios quiere que le ames, pero no te obliga a amarlo. Por eso Dios quiere que le obedezcas, pero no estás obligado a obedecerle. Dios quiere que tu vida sea la de Cristo y no la tuya. La tuya ya no sirve. Volvemos a decirlo, Dios tiene que quitar el corazón de carne, dice la Biblia. Y les voy a dar un nuevo corazón les di, en la antigüedad y voy a escribir mi ley en sus corazones. Es el trabajo del Espíritu Santo sobre una vasija de barro que ya ha sido condenada, pero que va a gestar ese nuevo ser que ha engendrado Dios en nosotros, en los que creímos, en los que le recibimos. Voy a volver a reiterar un concepto, la Biblia dice que, porque ya lo dije, por causa de las declaraciones del Papa, el Papa dijo que todos somos hijos de Dios, eso no es verdad según la Biblia no es una doctrina este, de la Biblia, es un invento no sé de quién, no sé de quién. A una vez eh, escuché a un, a un Khalil Gibran, un filósofo, un religioso oriental, que dice, grita al mundo que todos somos hijos, que todos somos hermanos, que todos somos hijos. Esa es una idea de, eh, extraña a la Biblia. La Biblia lo que dice es que nosotros necesitamos nacer de nuevo y que los que nacemos de nuevo somos hijos de Dios. Y el nuevo nacimiento no es un nuevo nacimiento en la carne, sino que es en el espíritu. Y de muchas maneras eh, la Biblia habla de esto, que hemos sido regenerados que hemos sido renacidos, eh, lo dice de muchísimas maneras la Biblia. ¿Mm? Eh, entonces, eh, la salvación del, del ser humano tiene que ver con el hecho de que Cristo entra por voluntad de la persona en el corazón del ser humano y, y se hace y es hecho Señor de esa persona, por pedido de la persona, por deseo de la persona. Señor, quiero que tú seas mi rey. Quiero que tú seas mi señor. Cuando uno dice que Cristo es el señor, lo que está diciendo o lo que debe entender con, con esto decirle señor a Jesús es tú eres soberano en mi vida y yo te pido que yo no sea señor, sino que tú seas señor. Que tú seas quien gobierne mi vida esto lo tienen que entender los cristianos porque hay demasiados cristianos que hacen demasiados esfuerzos para ser cristianos pero esto no es tarea del cristiano esto es tarea de Dios la tarea del cristiano es creerle a Jesús la tarea del cristiano es recibirle y creerle y a esos dice la Biblia Dios les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Eh, entonces esta, esta situación jamás puede ser alcanzada por nosotros. Es obra de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice en Gálatas 2.20, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Cuando Él entra, entra la vida eterna. Cuando Cristo entra, entra esa vida que yo no la puedo generar. Entra esa vida que rechaza el pecado, entra esa vida que tiene poder y autoridad contra el pecado, esa vida que venció el pecado y que vence el pecado, entra en mí. Entonces no es obra mía poder dejar un pecado, es obra de Dios. Cuando Él reina, cuando Él gobierna en el corazón, esto se hace realidad. No no tengo que hacer esfuerzos para librarme del pecado. El que me libra del pecado es Jesús. Al creer y recibir a Cristo, tú tienes a Cristo. Y en Cristo, estando en Cristo, todas sus virtudes y su poder para poder vivir una vida cristiana que agrade a Dios, son atribuciones de Él. Las, Digamos que las virtudes de Cristo ahora te pertenecen, ahora son tuyas. Si aún estás procurando vivir tu propia vida con un esfuerzo propio, tratando de ser santo, te sentirás miserable porque tú nunca llegarás a ser santo por tus propios medios. Y tampoco puedes pretender que Dios te ayude a hacerte santo. Dios te hará santo, sí si, o sí, si, si Cristo entra en tu corazón. Si tú tienes anhelos, de inclinarte delante de Jesús y decirle, Señor, yo quiero recibir esa vida, esa vida abundante que tú has prometido. Señor, yo quiero que tú seas mi Señor. Yo quiero agradarte, yo quiero alabarte, yo quiero bendecirte, Señor. Yo quiero que el mundo vea en mí tu gloria. Yo quiero que el mundo reciba a través de mí tu palabra. Yo quiero que el mundo reciba a través de mí tu espíritu, que el mundo tenga contacto contigo, Señor, y no conmigo. Yo quiero poder decir, como el apóstol Pablo ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Tu naturaleza es incapaz de agradar a Dios y es incapaz de hacer las obras de Dios. La naturaleza que Cristo pone en ti, no solamente es capaz, sino que lo hará. ¿Estamos de acuerdo, estimada?
2: Estamos de acuerdo. Así es.
1: Hay que enfatizar esto. Hay que enfatizar esto, porque yo he visto que ni aún en los hogares Veraca, los testimonios de la gente de Veraca dicen, desde que entré en Veraca, mi vida cambió. Mirá, no es el poder no está en un hogar Veraca. El poder está en, en el Cristo que te predican en Veraca. El poder está en el Evangelio. No es que si estás en Veraca ahora vas a tener poder, o que Veraca te va a otorgar el poder de ser una persona libre de la droga, o libre de la violencia, o libre de, de alguna otra cosa. No es Veraca. En Veraca se predica el Evangelio de Jesucristo. Y entonces aquel que cree en Cristo recibe la vida de Cristo, y ya no es una vida compartida, digamos, mitad mía y mitad de Cristo. Cristo no acepta sociedad contigo, o es el Señor o nada. Te quiere muerto, y Él viviendo en ti. Así es el asunto. ¿Estamos de acuerdo?
2: Estamos de acuerdo.
1: Muy bien, vamos a un corte entonces.
2: Enseguida volvemos.
4: Si queremos que nuestros hijos tengan una visión más completa del ser humano, debemos mostrarles cómo desarrollar una verdadera vida espiritual. He escuchado historias de hijos que crecieron en familias de mucha fe, pero terminaron sin seguirla. Todo porque sus padres creyeron que la fe se trataba de cumplir con ciertas normas religiosas, más que en vivir una sincera relación con Dios. La vida espiritual tiene como fundamento el amor. Si como padres somos ejemplo de gozo, paciencia, bondad y misericordia con nuestros hijos, estamos siendo congruentes con nuestra fe. Con el tiempo nuestros hijos seguirán nuestros pasos. Llegará el momento en que decidirán por la fe de sus padres. Y esto depende del ejemplo que les demos. Le habla Sixto Porras de Enfoque a la Familia.
5: Visite Enfoquealafamilia.com
1: Muy bien, ¿qué estamos escuchando, eh, Nati?
2: Tengo el gusto de poder presentar un tema eh, de producción nacional, de producción del Ministerio Misión Vida, se llama Tu mano me cubre, y es, eh, bueno, está, estaba cantado por Denis Requelme, eh, integrante de nuestro Ministerio Misión Vida. Eh, la letra es...
1: Ese especial. tema surgió, ese tema lo hizo él, ¿no?
2: Sí, lo compuso él, Denis Requelme.
1: El martes, el martes se va a presentar otro nuevo tema de Misión Vida. ¿eh?
2: Se va a presentar uno nuevo, así es. Así que estamos de qué estreno, bueno. Apóstol. Va a ser el tercer sí, tema señor. musical.
1: Sí, señor, qué lindo, qué alegría. Misión Vida está produciendo.
2: Así
1: es. Isaías 64, 1 y 2. Um, uy, se me llevaron unos papeles que yo quería ver ahora. Chicas de la oficina, <risas> o oh, si rompiese los cielos y descendieras, y a tu presencia se escurriesen los montes como fuego abrazador eh, de fundiciones, fuego que ha servir las aguas para que hicieras. Notorio tu nombre a tus enemigos y las naciones temblasen en tu presencia. Es una oración de Isaías. Él veía tanta maldad, tanta maldad. Eh, le voy a pedir a Mónica. Estoy, perdón, perdón, audiencia. Los papeles que habían acá me, se, me los llevó. Bien. Este estaba viviendo Isaías. En un tiempo de mucho dolor, él estaba muy afligido. ¿Por qué quería que me lo devolvieran esto? Porque yo les quiero, les quiero mm, recomendar que busquen un diario que se llama derechadiario.com.ar derechadiario Muchísimo de lo que no sale... De lo que no sale, o casi todo de lo que no sale en los medios globalistas, sale en ese diario. Ahí usted tiene la información que le están negando los otros medios. ¿De acuerdo? Búsquelo. Derecha Diario, todojunto.com.ar punto punto eh, Bueno, estaba viviendo Isaías. Un tiempo que lo afligías, que lo afligía. Eh, entonces él él oraba y decía oh si rompieses los cielos y si descendieras y la idea era que descendiera para ser notorio su nombre entre las entre los hombres entre las eh, naciones dice acá eh, notorio tu nombre a tus enemigos y las naciones temblaran en tu presencia estamos llegando poco a poco a ese tiempo en que las naciones van a temblar este por favor tengan tengan en cuenta esto que les estoy diciendo este espere que yo toque aquí algo y se me fue se me fue eh se me fue mi transmisión aquí a ver estamos llegando a ese tiempo está profetizado que las naciones temblarán está profetizado que la gente temblará que la gente será aterrorizada por los tiempos difíciles eh, que vienen estamos llegando a este, a este, a este punto y estamos llegando al punto en, en el que Dios va a, a enviar un derramamiento del Espíritu Santo sin antecedentes en la historia de la humanidad. La gloria de esta casa, la gloria postrera de esta casa, será mayor que la primera. Ah, la casa de Dios somos nosotros. Y la presencia de Dios será derramada sobre nosotros. Y este proceso de la gloria de Dios sobre la nueva casa comenzó en Pentecostés, 50 días después de la resurrección de Jesús. Eh, no hay por qué temer ni armas nucleares, ni grandes conflictos. En algún momento Dios va a romper los cielos y va a descender. No solamente va a descender, sino que va a ser como fuego abrazador de fundiciones, fuego que va a servir las aguas para que se haga notorio el nombre del Señor. Eh, digamos que la maldad del hombre eh, tiene un límite que Dios ha marcado, nosotros no sabemos cuál es el límite, pero siempre Dios puso límite a la maldad, Dios siempre limitó la maldad del hombre y siempre envió juicio como en Sodoma, como en Gomorra, como, como en el gran diluvio con, con Noé, este, como hizo con la torre de Babel, eh, cada tanto desciende Dios con su poder para estabilizar el avance del mal. Pero hay un tiempo en que Cristo va a venir en las nubes a llevar su iglesia, y en ese tiempo se desatará un juicio, un juicio definitorio, un juicio en el que Jesús resucitado, Jesús, hombre resucitado, vendrá en las nubes a recoger a su iglesia y eh, instalará un gobierno en esta tierra que se conoce como el milenio, un gobierno de mil años en el que él va a gobernar a las naciones, dice la Biblia, con vara de hierro. Eh, este clamor que pronunciado por el profeta afligido por el letargo espiritual del pueblo de Dios miren pareciera parece me parece ver una figura de gente zombie en la iglesia que no le no le duele o no le no registra el grado de Gravedad que está uh, ocurriendo en las decisiones geopolíticas internacionales en las naciones. Eh, Isaías vio claramente lo que el resto del pueblo lamentablemente no veía. Este eh, él sabía lo que hacía falta, y lo que hacía falta era una visitación sobrenatural del Dios del Cielo. Señor, no podemos seguir como lo hemos hecho. No podemos seguir con un evangelio tan aguado, no podemos seguir con una vida cristiana tan pobre. Tan pobre, Señor, ¿por qué tenemos una vida espiritual tan fa con tanta falta de... De poder, porque se hacen tan pocos milagros, Señor. Envía fe a tu pueblo, Señor. Dale visión a tu pueblo, haz, haz tu presencia fuerte en la vida de los creyentes. Visita a esa mamá que está escuchando en esta hora la radio, visita a ese joven inquieto que está leyendo la palabra de Dios y quiere entender qué es lo que está. Eh, pasando eh, lo que está sucediendo en el mundo. Derrama tu Espíritu Santo sobre los siervos de Dios, sobre los pastores que predican tu palabra. Envía tu palabra, que, eh, tu palabra de poder, Señor, sobre las vidas. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. La Iglesia de Cristo de hoy ha sido bendecida con muchas herramientas para evangelizar, a cualquier otra generación. Tenemos más medios de comunicación para aplicar el Evangelio que nunca antes en la historia de la humanidad. Tenemos libros, tenemos miles de libros, tenemos cristianos. Eh, sitios web, televisión, radio, y, y a través de Internet llegamos a cualquier parte del mundo. Sin embargo, en una nación tras otra, tenemos un cristianismo... Eh, sin poder. Gente que entran a una iglesia y salen sin experimentar la presencia de Jesús. 120 creyentes se habían eh, unido para orar en Pentecostés. Habían estado orando y habían estado estado reclamando la promesa del Señor de ser llenos del Espíritu Santo. Y Jesús les había dicho, esta es la promesa del Padre. Ustedes van a ser llenos con el Espíritu Santo. Y en un momento irrumpió el Señor en ese lugar. Dice, lenguas de fuego. Como, como lenguas de fuego se posaban sobre los creyentes y comenzaban a hablar en lenguas. Eh, digamos que dejó de ser un ritual el orar a Dios. Dejó de ser un ritual. Dejó de ser un ritual. Y se convirtió en algo extraordinario ya no era un ritual ahora era el Espíritu Santo posándose sobre nosotros era el Espíritu Santo llenando a los creyentes y la timidez desapareció y el temor desapareció. Estaban poco menos que escondidos porque se había desatado una persecución. Después de la resurrección de Cristo, no querían saber las autoridades nada de que se predicase el evangelio en el nombre de Jesús, ni que prosperaba. Muerto el perro, se acabó la rabia. Más o menos era la idea. Lo matamos a este hombre... Nunca más la gente se va a acordar de Él. Pero llevamos dos mil años acordándonos de Él. No han podido frenar en toda la historia de la humanidad. En los últimos 20 siglos no han podido frenar. Por Dios, vean bien el poder de la cruz. Vean el poder del Señor. No han podido detener al Evangelio. Estaban estaban paralizados, no entendían, tenían temores. Y esto le ocurre a los creyentes hoy en día que ni aún saben eh, pedir la promesa del Señor. El Señor había dicho, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Es necesario que venga el Espíritu Santo sobre los creyentes. Los creyentes tienen que pedirle a Dios ser llenos del Espíritu Santo. Claro que Dios no te lo va a dar si no tenés un deseo profundo. Claro que no te lo va a dar. ¿Cómo te va a dar algo que a ti no te interesa? Yo he visto muchas veces como algunos padres se desencantan. Eh, se desencantan de... de De, da, de traerle algunos regalos a sus, a sus hijos porque los hijos agarran un regalo y lo, lo lo tiran al ratito y siguen jugando con un palo de escoba qué fuerte eso, ¿no? ¿Usted ha visto eso?
3: Mm,
2: no, ¿sabe que no? ¿Ah, no? No, no, no
1: No le puedo creer pero usted es de este planeta
2: Soy de este planeta
1: <risas> Mire, yo he visto tanto esto He visto tanto Por Dios Por Dios este, Los niños A veces no saben apreciar los regalos Y entonces Lamentablemente eh, Los dejan tirados Se olvidan del regalo El padre viene enloquecido O la tía con un regalo, o la abuela con un regalo. ¿Mm? ¿Usted no ha visto eso? ¿Verdad que no lo ha visto?
2: Ahora que me pongo a pensar, ¿no? Pensando en mis sobrinos, ¿no? <risa> o sea, es verdad, juegan al principio, capaz que les llama la atención, pero después, al ratito, los dejan los dejan abandonados a los juguetes.
1: Y al ratito están, tra, están jugando con otra cosa que, con la que han jugado meses.
2: Meses, ah, es verdad, sí, sí, es verdad.
1: Dios no puede derramar sobre ti su Espíritu Santo si tú no tienes un anhelo santo precisamente por su Espíritu. Lo que necesitas es desear ser lleno del Espíritu Santo. Recibiréis poder, pero los cristianos parece que no consideran el poder de Dios como algo valioso, como algo importante. Prefieren Pedirle a Dios otras cosas menores u otras cosas menos importantes. Ahora esos 120 discípulos que estaban reunidos en el aposento alto y dice la Biblia que estaban todos unánimes. Unánime significa un alma, un alma. Es decir, deseaban lo mismo, sentían lo mismo, pensaban lo mismo anhelaban ser llenos del Espíritu Santo y sabemos lo que pasó, cayó el Espíritu Santo sobre ellos y se derribó toda oposición, se derritió toda frialdad, todo temor, toda, eh, toda timidez, salieron a predicar el Evangelio con, una, con un ímpetu, con un denuedo que las autoridades no entendían nada. En este momento el Señor está oyendo el clamor de su pueblo en todo el mundo y está derramando su Espíritu Santo con su propio clamor. Sí, ven, Señor Jesús, mientras el Espíritu cae y conmueve nuestros corazones que también sea nuestro clamor. He aquí, Jesús viene. Salgamos a tener un encuentro con Él. El Espíritu y la Iglesia dicen, Sí, Señor Jesús, ven pronto. Pueblo de Dios, despierta. En el nombre de Jesús, pueblo de Dios. Comienza a pedirle a Dios las cosas que realmente tienen mucho valor. Ser lleno del Espíritu Santo tiene mucho valor. Es la causa por la que vas a tomar decisiones correctas. Y no vas a perder tu matrimonio, no vas a perder tu familia. No vas a perder tus hijos. Estar pendientes de, de cuestiones de aquí abajo no te van a bendecir. Pero amar a Dios y pedirle a Dios ser lleno del Espíritu Santo traerá un, res, un resultado extraordinario. Yo deseo que, que Dios te bendiga. Por eso estoy aquí sosteniendo este micrófono y hablándote y diciéndote Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas te vendrán por añadidura. Ninguna otra cosa de aquí abajo es importante. Las cosas importantes son solo las cosas de arriba. Muy bien, estimada, vamos a terminar aquí.
2: Terminamos ¿Me por parece a usted? Me parece muy bien. Y vamos a... De esta eh, preciosa venimos. reflexión.
1: Perfecto. Vamos a un corte y venimos con el último bloque de Misión Vida. Ya volvemos.
0: Sigue al apóstol Jorge Márquez en su fanpage, en, en Facebook, Facebook, Jorge Márquez.
6: Y éramos en Misión Vida escuchando linda música, Nati, que compartíamos con la audiencia y que seguimos compartiendo porque el tema está ahí coladito en Misión Vida 2.0.
2: Bien, estaba sonando el tema Te de deseo interpretado por Bruno y Maru, dos jóvenes uruguayos, otra producción nacional.
6: Ah, mire qué lindo. Bueno, yo mientras que veía y escuchaba digo, esto será será uruguayo, no, ¿Y cómo?
2: No es una producción nacional, me estoy exp expresando mal. A es ver. un cover esto.
6: Bueno, sí, está bien, pero el videoclip claro. es... es, es
2: la, la, ahí está, la producción audiovisual sí es nacional.
6: Perfecto, perfecto, perfecto. Bueno, ¿quién, ¿de dónde son estos chicos? No se sabe.
2: Mirá, eh, Bruno sé que era de aposento Alto, pero uh -huh. no sé actualmente en qué iglesia está. Pero, bueno, son uruguayos y es una producción muy linda, así que bueno. le, los felicitamos y les aplaudimos.
6: Bueno, grabado ahí en... Vaya a saber dónde es eso, ¿no? Es, es este arriba y no sé.
2: Me, me, me hace recordar, no sé por qué Colonia, no sé por qué. Ah,
6: puede ser, eh. Puede ser, puede ser. Colonia del Sacramento. Muy lindo, muy lindo. El bueno, Mosh. qué bueno es que es que cada día podamos tener este, más producciones uruguayas y, y las podamos compartir con ustedes.
2: El martes próximo se, se estrena un nuevo tema de misión Vida. Bueno,
6: sí, usted lo dijo hace un ratito eh, eh, y lo compartimos ayer con el apóstol. El próximo martes se estrena. Eh, otro tema se llama Tu voluntad, es una adoración. Eh, esta la compuso Martín López alias el Tano y va a salir el martes que viene. Y de la misma manera que vienen saliendo los temas los días martes, o sea que en el, el martes martes de el, estreno, el martes aquí <risas> en el programa del Apóstol se, se va a estrenar y luego a las 19 horas por este, YouTube. Y el próximo martes. El, si oh, el siguiente. Otro más. Otro más.
2: Oh, qué impresionante. Otro más que
6: se llama Sopla.
2: Uh, ¿y, y nos puede dar un adelanto de uh, ese
6: Bueno, no Sopla es, es el... Creo que es, es el punto cúlmine. No. El That's punto cúlmine de... No, no es, es, un, es libro, un libro, sí, 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 sí. No sí, sí.
0: <risas> este,
6: el punto cúlmine de, de, de toda esta producción tan linda. <risas> este es un tema que ya tiene varios años y que surgió, mire lo que le voy a contar, en un encuentro en Rivera con el pastor Jesús y la pastora Susi
2: hace cuántos años
6: no no hace ya como tres años cuatro años
2: así que se si eh, habrá estado guardadito ese tema no
6: ese tema fue un cántico nuevo que hicimos con Jesús y Susi en un encuentro en Rivera wow este, y quedó ahí quedó ahí medio grabadito por ahí guardado en algún lugar y bueno y tal, lo sacamos de
2: cómo de, no se desperdicia nada ¿no? lo sacamos
6: del cajón y, y es una adoración hermosa realmente realmente hermosa así que el próximo martes uno tu voluntad y el siguiente sopla
2: qué ¿Mm? lindo qué lindo
6: así que bueno muy aparte contento aparte es música
2: esto. que nos conecta con Dios. recién escuchábamos el tema de Denis Requelme qué precioso tema
6: me contaba Mauri el, el otro día ayer me contaba que lo cantó en una reunión de líderes en su distrito, en la costa Y que estuvo muy fuerte, muy fuerte Que mucha gente eh, quebrantada, adorando a Dios Dice que es un mover muy muy lindo uh -huh. Y me decía Mauricio, es una canción ungida es, sí, sí. es una adoración ungida este, ¿Cuántas cosas no, pueden estar allí guardadas Nati? Y las tenemos, este, a veces las tenemos, lamentablemente, como aquel que le tuvo miedo al señor y, y
2: cuántos y, talentos y, y enterró, ¿no? y
6: enterró el talento, ¿no? Eh, porque tuve miedo, dijo, que tú eras, este este severo y que cosechas donde no sembraste qué sé yo, el verso que le metió el, este que tuvo miedo y no sacó nunca el, 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 el talento ahí que tenía este escondido. El, ¿no? el
2: temor es, es algo que ah, pareciera ser como que lo primero que surge cada vez que, que queremos emprender algo nuevo o entrar en algún área desconocida. ¿no? Lo, que pasa, no? lo que pasa Quieres es frenar. que,
6: claro, 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 el temor y, y, y también el temor y también creo yo que la el esfuerzo, ¿no? el no querer esforzarse, porque eh, muchas veces Dios nos da una promesa y nos dice, mira, vas a lograr tal cosa, nos pensaremos que ese lograr tal cosa es quedarnos sentados y esperar a que eso pase. No, no va a suceder eso, Dios eh, va a, a pedirte cuentas, por eso que Él te dijo que iba a hacer en tu vida, pero claro, de, de, de la palabra profética o de la promesa al cumplimiento de la misma hay un trecho de esfuerzo grande. ¿No? porque vos vamos a poner ejemplo de, de lo que está pasando ahora con estos temas que estamos sacando gracias a dios y bueno el esfuerzo es grande no, ¿No? que grabar que Horas. esto que editar que lo de pulir, otro que lo otro me, mm. solo pensar que te vas a meter en, en, en un lío de esto es <risa> no, 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 no,
2: no, <risa> más de lo más con todo claro, lo que ya tengo no, más no me, no
6: me <risa> quiero meter viste pero sí. la pura verdad es que eh, es así como funciona esto
2: me viene a memoria el, el programa juvenil Otra Cabeza, ¿no? Que más o menos hay unos 12, 15 jóvenes que están detrás de, de la producción de ese programa. Y son las 10 de la noche, un viernes, después de haber eh, trabajado toda la semana, estudiado muchos de ellos, ¿no? Y, y llega un viernes a las 10 de la noche y a, eh, están en los estudios de, de enlace uh -huh. alrededor de 10 jóvenes más o menos preparando todo para que la transmisión salga con excelencia. Hay un equipo que también se encargó de, de, de producir el programa, de contactar a la gente, de buscar la temática, de, bueno, de preparar todo lo que es el material audiovisual. Ahí hay eh, horas ¿no? de entrega y, y vos ves cómo todos hacen el esfuerzo claro. de dar más allá de sus fuerzas, ¿no? Y, y termina a las 11 de la noche el programa, pero todos con una sonrisa, con una alegría, pero a, a, realmente hay que hacer un esfuerzo extra, hay que caminar una milla más, pero tiene su, tiene su, recompensa, su recompensa. Tiene
6: su recompensa. Y lo, lo, lo hermoso de todo esto es que cuando lo hacemos en el Señor, eh, el Señor le añade su bendición, que es la que en definitiva va a producir el efecto que queremos, que es que la gente al escuchar la canción, al escuchar el programa, al ver el videoclip, al escuchar bueno, lo que fue la prédica, lo que fuere que hagamos, eh, reciba de parte de Dios. Y ese es el valor agregado de Dios, que es un valor agregado infinito. ¿no? Nosotros hacemos nuestra parte, que es la parte humana. ¿no? Este, sin embargo, la, la parte sobrenatural la aplica Dios cuando Dios ve el esfuerzo ¿no? que se está haciendo para, para hacer esa tarea. Así que detrás de nuestros esfuerzos en Dios, por eso el apóstol Pablo decía a Timoteo: esfuérzate en la Gracias. gracia.
2: <risa> no, me acuerdo eso, no. No, no me acordaba de eso. Esfuérzate
6: en la gracia, claro. ¿Qué es esforzarse en la gracia? Esfuérzate en aquello que proviene de Dios. Esfuérzate en aquello que Dios bendice, en aquello que va a producir un fruto espiritual que no va a quedar en el olvido porque es algo tuyo, humano, como hoy compartía el apóstol, ¿no? Este, realmente lo que importa y lo que vale es aquello que sale del corazón de Dios y que también requiere esfuerzo, ¿no? No va a venir Dios a hacerte el programa Otra Cabeza, ¿no?
3: Claro.
6: No va a venir Dios a firmarte con el celular. El, 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 hace, haceme el sonido, señor, en el programita acá. Mm. No, no, lo vas a tener que hacer vos. Y creyendo y confiando que Dios va a poner lo que le hace falta a, eh, a esa tarea que estás haciendo y su bendición, que es lo que realmente termina tocando después a la gente. ¿no? Bueno, qué lindo, Nati. Eh, dicho esto, les recordamos que eh, hoy es jueves, hoy tenemos grupos amigos, Nati.
2: Hoy es jueves y nuestro corazón lo sabe. Nuestro ah.
6: corazón lo sabe. ¿no? Eh, una de las sí. actividades más hermosas que tenemos en, en nuestra iglesia, ...y que es eh, los grupos amigos. Estos grupos pequeños donde nos reunimos, donde compartimos la palabra, donde oramos por las personas... ...y las necesidades que ellos tienen y creemos y declaramos que eh, cosas suceden. Así que eh, en este día tomemos aliento, tomemos fuerzas y hagamos la tarea y el esfuerzo valdrá la pena. ¿eh? valdrá la pena Ahí tiene que salir el líder quizás después de su trabajo, después de las tareas del día... Va camino al barrio, va camino a buscar a la gente, a invitar a las personas a su reunión y bueno, y ese esfuerzo tiene la tiene recompensa, ¿no? Esa persona que fue oprimida, que fue cargada, que fue triste, que fue agobiada, ahora está eh, bueno siendo bendecida porque vos tomaste la decisión de esforzarte y de hacer ese grupo amigo. Así que acerquémonos a Dios en este día, un día de evangelismo, un día de ganar almas, un día de milagros, un día de mover de Dios, un día de avivamiento este día jueves lo creemos y lo declaramos. Nos vamos a ir a una pausa, Nati, y volvemos para compartir el testimonio del día de hoy.
2: Enseguida volvemos.
0: No cambies, ya volvemos con Misión, Misión Vida. Vida. Sigue al apóstol Jorge Márquez en su fanpage, en, en Facebook, Facebook, Jorge Márquez.
6: Como todos los días, compartimos un testimonio y hoy eh, Joela Torres estará con nosotros, una joven de apenas 18 años. Eh, y no está aquí en los estudios, está a través, de, a través de Zoom. Así que le damos la bienvenida. ¿Cómo anda Joela? Ya la veo acomodada ahí, pronta. Bienvenida.
5: Buenas, ¿cómo andan?
6: Bueno, andamos muy bien. Este, Gracias a vos por estar con nosotros y compartir tu, tu testimonio.
2: Gracias a ustedes.
6: Le vamos a pedir a Nati que nos lea tu historia y, y conversamos.
2: Bien. Joela es la segunda de siete hermanos. En su adolescencia se enteró que su madre viajó a Argentina para venderla cuando era bebé y que su abuela materna decidió adoptarla por vía legal cuando lo supo. A su padre biológico nunca lo conoció. Desde su infancia y parte de su adolescencia no tiene buenos recuerdos debido a la violencia física, verbal y emocional que padeció. Creció escuchando palabras negativas hacia su persona. En su hogar habían pleitos de continuo. Se, siendo una niña le pedían que trabajara para colaborar con el costo de sus estudios. A los siete años fue abusada por un hermano que mediante juegos se aprovechaba de ella. Pero un buen día una tía le predicó del evangelio y la invitó a asistir a un culto de la iglesia Misión Vida en el anexo de la costa. Joela participó de las reuniones y luego de un campamento de jóvenes donde aprendió acerca del perdón, logró perdonar a quienes le habían hecho daño. Aunque tuvo altos y bajos en su fe, finalmente tomó la decisión de creer y obedecer a Dios. Hoy vive en un hogar veraca donde Feliz ha decidido servir a Jesús actualmente, entre otras actividades. Forma parte del grupo de danza de Misión Vida Arte.
6: Bueno, Joela, eh, qué vida, qué historia este, nos contás hoy. Una historia mmm, difícil, pero con la intervención hey. de Dios, este, la cosa ha mejorado drásticamente, ¿no? Pero contanos para que la audiencia sepa cómo fue esa, esa niñez que tuviste y todas esas heridas que, que fueron de alguna manera eh, agobiando tu vida, ¿no?
5: Bueno, <ríe> les cuento. Este, eh, yo nací en Uruguay, mis, mis verdaderos padres... Este, me, ven, me ponían en cajones para venderme, ahí como dice en el testimonio. Wow. Este, en Argentina me llevaron y ponían en cajones para venderme porque decían que allá era, era bastante plata. Y bueno, este.
6: perdóname, perdóname Joela, ¿Y, y en, en dónde hacían eso? ¿En la calle?
5: En la calle, sí. Lo que me contaron a mí, me contaron esto mis abuelos, que ella me ponía en un cajón, así, viste los cajones de verduras. Bueno, sí. se ponía ahí, ponía un cartel, se vende. Y en ese momento apareció mi abuela, como dice ahí, y, y hizo todo lo posible para que no haga lo que iba a hacer mi madre. Y me sacó de ahí. Este, y bueno, está, el día de hoy ella tiene la tenencia. ¿Qué edad,
6: edad tenía, hijita?
5: Recién nacida. ¡Wow! Este, y bueno, eh, me sacó de ahí, me crié pensando que mis verdaderos padres eh, eran mis abuelos, pero no, no era así. En un día, mi tía me dice, sabes que tus padres verdaderos no son tus abuelos? Y yo quedé, ¿cómo? Y en una de esas yo voy y le digo a mi, a mi abuelo, que lo considero como mi padre, le digo, papá, ¿es verdad eso que vos no sos mi papá? me dice, no, tus papás te abandonaron y bueno, nosotros te pudimos te dimos lo, lo mejor, ¿no? Y obviamente que yo guardé rencor, eh, guardé tristeza porque qué madre abandona a sus hijos, ¿no? Este, y de los siete hermanos que somos, todos somos distintos padres. En el día de hoy mi mamá está en la cárcel eh, cumpliendo un delito que cometió y y bueno, este... La verdad yo nunca conocí a mi papá, nunca lo conocí, sí, pero yo siempre me propuse y me proponía enorar por su vida y, y cuando yo voy a un campamento, el primer campamento a los 13 años, yo cuento lo que yo tenía en mi corazón y, y ahí como que Dios sacó todo, lo, lo, la amargura, la tristeza que tenía en mi corazón ¿no? y, y sanó mis heridas y bueno, está este, y siempre me ponía en decir, señor, yo sinceramente no sé en qué situación está mi papá, verdadero, ¿no? No sé en dónde está, pero lloro por su vida, y bueno, este, yo me crié con mis abuelos, eh, digamos que eh, pasó el tiempo y mi, mi mamá, que es mi abuela, me este, empezó a cambiar, ¿no? conmigo, me hacía trabajar para para que yo tenga mis materiales del estudio, este, hacía muchas cosas que, que digamos que no eran bien, ¿no? Este, después yo a los, de los 7 hasta los 12 años yo fui abusada este, de, de mi hermano, eh, de ninguna de mi familia me, cre, me creía, ninguno, este, a los 7 años yo fui que, que conocí a Dios, porque mi hermana me contó ese librito que dice, tus partes íntimas no le tienes que contar a nadie, yo Joela me decía, no. Y yo le decía, pero me está pasando esto, le decía y no sé si está bien. Y, y cuando yo le cuento eso a mi hermana, este, me dice, bueno vamos a decirle a mamá, entonces le vamos a decir, y mi madre no me creía para nada, mm. no porque es mentira, no porque no es, no, todas esas cosas no.
6: Cuántas y... veces, este Joela, cuántas veces los padres este se ponen en esa posición que vos estás diciendo, ¿no? Y, sí. y qué duro que es para el hijo que, que, que la persona que más debe confiar en él no, no le cree, ¿no?
5: Es verdad. Y de verdad, no me creían, literal. Desde, desde el día de hoy no, ¿No me ¿No te creían,
6: creían, o, creían o no querían creer?
5: Eso mismo. Y, y ese mismo día, ella me pone en penitencia por lo, la mentira que había hecho yo, ¿no? Y yo le decía, pero no puedo creer que no me creían, porque, o sea, es algo muy fuerte, ¿no? Y cuando yo empecé a guardar mucha tristeza en mi corazón, mu mucha angustia, y le decía al Señor... Ay, Dios, no sé, haz algo en mi vida. Este, pasé ¿Qué, qué muchas edad cosas tenías cuando,
6: cuando orabas así?
5: Bueno, empecé a orar cuando Cintia me hizo, mi hermana, me hizo entregar mi corazón a Dios. Ella me, me contaba de Dios, me hablaba de Dios, no que lea la Biblia, que sea el camino de Dios. Y, bueno, de los siete años, más o menos ocho años por ahí, yo le decía, Cintia, yo quiero de verdad buscar a Dios. Yo no sé cómo hacerlo, y ella me enseñaba, ¿no? Y entonces ahí como me puse en el camino de Dios, ¿no? Y asistí a la iglesia, me costaba mucho asistir a la iglesia porque mi madre no me dejaba, no me dejaba literal, no me dejaba ir a la iglesia ni nada. O sea, cuando cada vez que iba, ella siempre llegaba para hacer cualquiera, ¿no? y Pero yo siempre me propuse en mi vida en permanecer en el camino de Dios, ¿no? En seguir sus caminos y, y bueno, está... Eso es algo de, de la parte de la historia.
6: Bueno, y... eh, algo que, que debo decir, Joelia, Yo, eh, Joela, eh, es que no mm, has contado todo tu testimonio con una sonrisa en el rostro, ¿no? Este y, y eso, sin lugar a dudas, que lo ha hecho Jesús, ¿no? Porque alguien que está herido todavía no, 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 no sonríe, ¿viste? Este, y Dios te ha dado una, una alegría, Dios te ha dado una paz muy linda. Eh, hay gente que pensará, bueno, ¿cómo poder salir de toda esta basura, de toda esa vida tan difícil? ¿no? Porque nos estás contando cosas muy fuertes. Eh, nos contaste que tu madre te quería vender. Eh, te sí. puso como un, si fueras un objeto ahí en la, en la feria, se vende. Eh, nos contaste que fuiste abusada muchos años, nos contaste que tu madre no creía eh, que estaba sufriendo ese abuso y hoy estás aquí sentada contándonos tu vida, tu historia y, y lo más extraordinario de esto es que Dios sanó tu corazón Dios te enseñó a perdonar porque si no, no podrías estar hoy contando esta historia y además tu vida hoy es una bendición para otras personas.
5: Es verdad, sí. Bueno, yo en mi, cuando empecé a, a crecer, ¿no? yo estudiaba astronomía, era un curso, y cuando ten, cada vez que tenía que ir para los ingredientes que me pedían, yo tenía que ir a trabajar, ¿no? cuidar autos. Y, o sea, digamos que me costaba demasiado porque yo pensaba pero cada vez que mi, mi, mi abuela me decía vos no servís para nada vos no valés nada y yo le decía pero señor si no valgo nada entonces ¿qué estoy haciendo acá? No? y yo me hacía esas preguntas le decía al señor que, que me ayudara que, que, que lo necesitaba de verdad no si él estaba viendo mi situación y, o sea, yo no ve, en ese tiempo yo no veía la mano de Dios moviéndose entendés en mi vida claro. en mi familia y y yo decía, en, en mis oraciones, cada vez que yo lo buscaba a Dios, decía, Señor, te necesito, o sea, necesito de, 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 que, que Tú entres a mi corazón, de verdad, ¿no? Y en un tiempo, eh, yo, en mi casa había muchas... No, hab, no habitaba el amor en mi casa, ¿no? No habitaba el amor, ni la paz, ni nada de esas cosas. Y yo recuerdo que un día me tuve que ir, tres días de mi casa porque, no podía más, no, no, no aguantaba tanta, tanto rechazo que había en mi, en mi familia, ¿no? tantas malas palabras y todas esas cosas, y yo me había ido, bueno, Señor, yo me voy, y no sabía dónde irme, y en una de mis oraciones le digo, Señor, no sé qué hacer, guíame, y bueno, y en eso, eh, Cintia, que es mi hermana, va un fin de semana a mi casa y dice, yo la vamos a la iglesia. Yo le dije, pero no puedo porque, ¿viste que cómo es la cosa? Que mi madre no me deja, ¿viste? Y bueno, resulta que yo voy a la iglesia ese día y, y aparece aparece mi madre como siempre diciendo, no, porque no tiene que ir a la iglesia, porque ella es menor, no sé qué, no sé cuándo. Y recuerdo que la pastora Betiana, la pastora vive perdón. Ari me dice, bueno, se va unos días con nosotros. Y ella, mi madre, diciendo, no, yo en ese tiempo era menor, tendría unos 15 años. Y le decía, no, ¿cómo se va a ir? Que no sé qué, no sé cuándo. Bueno, resulta que ese día yo me fui. Yo me fui a un hogar con Cintia. Y, y la verdad, creo que fue un mes, un mes y medio que pasé con ella. Y como que Dios respondió mi... mi o sea, como que me ayudó, ¿no? Porque yo en estos en tres días yo le decía Señor, no sé qué hacer, no sé dónde irme. Como que Dios me guió y cada vez que me pongo a pensar de tantas cosas que yo pasé en mi vida, como Dios me, me ayudó, ¿no? A veces no, yo me pongo a pensar de que Qué bueno es Dios porque tantas cosas que yo pasé y siempre estuvo, estuvo ahí, ¿no? Siempre
6: Dios te contestó te contestó las oraciones, ¿no? Qué lindo. Ay,
3: sí.
6: Qué lindo. La bueno, verdad. Joela, lo cierto es que, bueno, hoy este, ya tenés 18 años, eh, sí. has tenido tus luchas en la fe, pero has decidido creer. Hoy estás viviendo en un hogar, sí. Veraca, eh, donde, donde estás feliz, servís al Señor y entre las actividades que haces... Eh, formas parte de, del equipo de danza de, de la iglesia. Eh, nos, sí. nos bendice tanto tu testimonio y te amamos, Joela. Sos parte de nuestra familia, la familia de la fe y anhelamos que Dios siga cumpliendo sus planes en tu vida. Fíjate, tenés 18 años, una vida por delante. Las cosas que Dios hará, de aquí en más.
5: Es verdad, sí. Bueno, yo cuando me vine al hogar con Bibi, este, me costó demasiado venir demasiado este, porque yo tenía una, una amiga que una amiga del mundo no que me decía bueno yo la que conmigo eh, o sea cosas así no y yo me puse a pensar señor si yo me voy con ella sé que me voy a separar de tu camino entendés y decía señor no o sea no sé qué hacer si me voy con ella sé que no, no o sea voy a hacer las cosas del mundo como toda chiquilina no este y yo le decía señor no sé qué hacer a ver no sé y bueno, ta, en el día de hoy estoy eh, viviendo con la pastora Vivi y, y, y es una buena decisión que tomé porque sé que me va a ayudar, ¿no? Y yo siempre me propongo en esperar el tiempo de Dios, ¿no? Y, y que Él cumpla mis anhelos, mis, mis sueños, ¿no? Y que me guíe en cada camino que yo dé, que Él siempre esté adelante mío y bueno, eso es lo que, lo que quiero decir. Qué
6: lindo, Joela. Lo cierto es que eh, tenés un papá que te cuida, que te sí. ama y que va guiando tu vida y ese papá es Dios. Quizás no sí. has tenido tus papás que te cuidaran, pero aunque ellos te dejen, Dios te ha recogido, Dios te ha abrazado y te ha dado una vida nueva. Gracias por estar con nosotros Joela, te mandamos un saludo. Bueno, un besito, gracias. Un beso para ti y un, un saludo y un abrazo especial para toda la audiencia, Nati, que ha estado con nosotros Así aquí es. en Misión Vida. Bueno, nos reencontramos mañana con el último programa de la semana a las 11 am desde Montevideo, Uruguay, a través de SOE, emisoras asociadas, a través de redes sociales. Estaremos nuevamente Así. con ustedes.
2: Hasta mañana.